0: Hola amigos, soy Carlos Bustamante de Contaminación y Salud, el podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Ahora, si esta es la primera vez, la casualidad de que es la primera vez que me escuchas y estás escuchando bullicio y sientes así como que, oye, pues como que este podcast no está tan elaborado como otros pues déjame decirte, estoy grabando ahorita al aire libre desde el centro de Salt Lake City en el estado de Utah y este podcast pues sí tiene su forma de iniciarse que normalmente el tema del que hablo es una introducción de alrededor de 30 segundos viene una musiquita así bien, bien padre ¿no? y ahora sí ya empezamos a desarrollar el tema pero pues ayer tenía tiempo libre, eh, estoy en un viaje soy de Tijuana, tenía tiempo libre y se me ocurrió pues, una muy buena idea grabar así, improvisando, eh, con el compromiso de no decir tonterías, ¿no? de decir cosas de valor. Eh, me gustó, pues grabé como 12 minutos más o menos y ahorita tengo más o menos hora y media antes de que vuelva a iniciar el evento al que estoy asistiendo relacionado con el área de la salud. Y dijo ¿por qué no? Vamos a grabar otro episodio al aire libre. De hecho, se me ocurre que esta puede ser así una buena se sección ya para el podcast. Así como están los episodios normales. Y están los mini episodios de menos de 10 minutos. Pues también unos que se llamen al aire libre. En los que no haya guión. En los que expresen las cosas tal y como salgan de mi boca. Y bueno yo siempre digo que las cosas que... De las que hablo vienen de, del corazón, ¿no? Pero pues un podcast normal. Siempre preparo algunos bullets, algunos puntos. Eh, investigo del tema no porque no sepa, sino porque, pues, no sé todo. ¿no? Y, y, y tengo que decirte cosas que valgan la pena. Este podcast es sobre cómo la contaminación también, y cuando uso la palabra también, me estoy refiriendo al hecho de que ya tenemos... Preocupaciones por la vida moderna como es el estrés, eh, que el dinero ya no alcanza, que hay mucho tráfico, que los alimentos son una porquería, eh, cosas así, pero no por el estilo, que si el gobierno y, y, y estas cosas que se viven, la, la, la violencia, la delincuencia, pues aparte de todo eso que te perjudica en tu salud, pues la contaminación, es otro factor. Y también puedes hacer algo. Para protegerte. Cosa que normalmente nadie habla de eso. Y pues yo aprovechando. Lo estoy haciendo. Eh, eso te digo por si es la casualidad. De que es la primera vez que me escuchas. Y si no. Pues también bienvenido. Te voy a hablar hoy. De un tema muy interesante. Se me ocurre. Ponerle de título. Y es que es así eh, totalmente. Eh, pues. Así como sale, ¿eh? pero se me ocurrió ponerle, eres un profesionista ambiental, ponte a salvar al planeta. Eso significa que probablemente para este episodio no voy a dar ningún consejo de cómo protegerte de la contaminación. O igual ahorita se me ocurre alguno y te lo digo nada más para mantener la temática. Este va a ser un poquito más específico, este va a estar relacionado para Aquel que estudió profesionalmente algún área del medio ambiente o lo está estudiando. Es una reflexión sobre si realmente pues estamos haciendo lo que debemos de hacer a favor del planeta. Todos aquellos que sí tenemos esa preparación profesional. Eh, vuelvo a decirte, ahorita estoy escuchando un ruido ahí medio extraño. Estoy al aire libre, vas a escuchar tráfico, claxons, personas caminando, ¿eh? Yo, yo creo que puede ser una bonita experiencia. ¿sí? De cualquier forma, estoy ahorita en, en un parquecito. Al menos yo sí lo voy a disfrutar mucho. ¿Y ¿Sabes que creo que están realizando mantenimiento en un área verde porque están como es como una aspiradora. Bueno, la cosa es que aunque este es un episodio un poquito específico en el tema, si tú no estudiaste ni estás estudiando profesionalmente algún área del medio ambiente Quédate, de todos modos, estoy seguro que te va a interesar y compártelo, comparte este mensaje y siempre te digo eso. ¿no? Yo estoy compartiendo todo completamente gratis para ti. Ya son más de 12 horas del contenido de podcast Contaminación y Salud. Ya hay también un ebook que se llama Protégete en una contingencia por contaminación que es gratis, un ebook que lees en 5, o 10 minutos en contaminacionysalud.com. En, que es precisamente para esos momentos pues, Que la contaminación está a niveles muy peligrosos Que poder hacer para protegerte Y yo lo único que te pido es compártelo Ayúdame a llegar más lejos Yo ya tengo ahorita una misión que compartir Y pues encontré un medio que es el podcast Y estoy subiendo de vez en cuando alguno que otro video en YouTube y en mis redes sociales, pues de repente no estoy tan activo, pero vamos a cambiar un poco eso. <risa> y, y bueno, este es un tema más específico, pero quédate. ¿Qué, qué tipo de profesionista ambiental es el que me estoy refiriendo? Bueno, yo en lo personal soy ingeniero en tecnología ambiental y es como un medio hermano del ingeniero ambiental. De hecho, yo no sé por qué, a quién se le ocurrió ponerle la palabra tecnología. Eh, hubiera sido un poco más correcto decir ingeniero ambiental con especialidad en tecnología pero bueno o sea, ya así está mi título Entonces, ingeniero en tecnología ambiental eso también es para el ingeniero ambiental puede ser para el ingeniero químico para el licenciado en biología para el oceanólogo para el geólogo tal vez todas aquellas áreas de las ciencias de la tierra la química también que, que ya lo acabo de decir <ríe> bioquímica Probablemente área de nanotecnología. Todos aquellos que algo tenemos que ver con el planeta. Y mira, y te lo voy a contar con una anécdota que me ocurrió hace más o menos seis años, si no estoy mal. Y pues estaba yo en mi casa, la verdad perdiendo el tiempo, y estaba en mi computadora checando mi correo electrónico. Y una universidad relativamente importante de, de mi ciudad me había mandado un correo diciéndome que iba a haber una junta informativa sobre unas maestrías. Y, y esas maestrías traían una beca del 100%. Y dije, wow oh, pues puede ser un, un, buen, pues un buen momento para prepararme más académicamente y aspirar a una mejor vida y todo eso que pensamos, que muchas veces no es así. Y me refiero a lo académico. Y, y pues fui, me, me puse a investigar en la página de internet y encontré que una de las maestrías que ofrecían es maestría en ingeniería ambiental. Y dije, uy, qué, qué buena onda. Yo ya soy ingeniero en tecnología ambiental y si me lo llevo a nivel de maestría, pues qué sensacional, ¿no? o sea, voy a estar súper preparadísimo. Fui a la junta dieron toda la plática y empezaron a nombrar las carreras. Yo estaba bien emocionado y dije, sí, sí, sí voy a entrar. Mencionaron todas las carreras que aplicaba esta beca y no mencionaron a la maestría en Ingeniería Ambiental. Y yo le pregunté, oye, ¿y ¿qué pasa con esta maestría? ¿Sabes qué? Esa no está incluida en el programa de becas. Si esa tú la quieres estudiar, adelante... Pero pues ahora te toca pagarla al 100%. Para ese momento ya estaba muy emocionado y dije, yo le voy a entrar. <risa> ya, ya, quiero entrarle. Y dije, no, pues sí, le entro, ok. Esta no está en esta ciudad. Tienes que viajar a la ciudad de Mexicali, que, que serán unas dos horas más o menos de donde vivo. Y dije, va, pues, pues vamos, tengo vehículo, igual... No, no eran todos los días no, no, los estudios, entonces dos, tres días de la semana que fuera para allá, va, le entro. Y aparte, y esto me dolió, ¿no? aparte, tienes que conseguirnos a otras 15 personas que quieran estudiar esa maestría, porque nadie la quiere estudiar. Y de verdad me dolió. Y yo empecé a pensar, uh, bueno, ¿qué no se supone que ahorita toda la tendencia es cuidar el planeta, pero nadie se quiere preparar académicamente para hacerlo. Cuando yo había estudiado, pues a mí me dijeron que esta era la carrera del futuro. Y pues, ya, ya habían pasado algunos años que había salido y ya es el futuro y nadie quiere estudiarla. Y, y fue un golpe interesante para mí. Ojo, ¿eh? si no te preparases tú académicamente, profesionalmente para el área ambiental, eso no significa que tú no puedas hacer nada por el planeta. De hecho, las personas que más conozco, que hacen algo, no estudiaron. Algunos ni siquiera la preparatoria, la tienen una educación básica. Y ahorita, ahorita voy a hablar más de eso. Eh, eh, o sea, tú tranquilo, no, pero sí, sí creo que pues quienes sí tenemos la fortuna de habernos preparado profesionalmente para esto, tendríamos que estar haciendo más. Y en el momento en el que me dicen, nadie quiere estudiar esto. Yo me pregunté. Ok. Eh, porque si no estoy mal, yo era... Soy primera generación de, de mi carrera. Pero treciada generación en, a nivel de técnico. Eh, y ahorita, ahorita, vamos, ahorita te voy a hacer un repaso rápido ¿no? de, de lo que he estudiado. Pero, ok. Había... 13 generaciones antes que yo, que ya habían salido. Eso sin contar pues que hay ingenierías ambientales y otras relacionadas en el resto del país, en México. Y nadie quiere estudiar una maestría relacionada con esto. O sea, realmente pensé, pues de alguna manera el gobierno ingresa um, recursos económicos para formarnos. ¿Y cuál es el objetivo de formarnos? Entonces en el fondo es bajarle a la contaminación, bajarle a los impactos ambientales. Y yo sí creo así, eh, dicen que soy un romántico, y yo sí creo que soy un romántico, salvar al planeta. Y si eso no está ocurriendo, y si nos estamos dedicando a otra cosa, qué desperdicio de recursos, porque estamos preparando personas que no hacen lo que tienen que, qué hacer si tú estás estudiando un área de este tipo yo te voy a decir, yo no sé otra vez, o sea, no traigo el guión preparado eh, puedo decir muchas cosas seguramente no voy a decir serías, no es mi estilo cuando estoy hablando así como eh, bien <risa> ya entre amigos a lo mejor sí, que tú eres mi amigo no te preocupes pero yo quiero tocar fibras sensibles. Entonces probablemente no vas a estar tú de acuerdo con todo lo que vaya a decir. Probablemente vayas a cuestionar. ¿Y tú quién demonios eres para decir qué es lo que tenemos que hacer los demás? Yo no soy absolutamente nadie. Porque así como he dicho que yo no soy dueño del conocimiento. Y por eso me gusta compartir lo que sé. Sea mucho, sea poco. Tampoco soy el dueño de la verdad. Pero lo que sí pasa es que este es un podcast que yo me doy el tiempo para grabar. Para enseñarle a la gente a cuidar el planeta y a cuidar su salud de la contaminación en lo que resolvemos los problemas del planeta. Entonces pues Este es un podcast y tú estás escuchando este podcast. Y creo que hay algo de interés en este tema. Una vez dicho eso, yo te cuento la razón por la que yo estudié el área ambiental y por la que hoy Gran parte de mi energía y de mi tiempo me la paso en el área ambiental. De hecho, a cuestión laboral, también estoy en el área ambiental. Y en cuestiones de voluntariado. La razón es, y te vas a sorprender, por decidioso. Resulta que cuando, cuando yo tenía 15 años, yo iba a iniciar mis estudios de preparatoria. Ahora, a, a, a lo mejor me van a escuchar de otros países y no tengo la menor idea de cómo es el sistema educativo en otros lugares, pero en México cuando eres súper chiquitito estudias el kinder, a los 6 años te vas a la primaria, más o menos a los 12 años entras a la secundaria, a los 15 a la preparatoria y a los 18 o más a la universidad. Y ya de ahí pues lo que cada quien quiera darle. Cuando yo iba a entrar a la preparatoria, yo tenía 15 años, todavía dependía muchas de mis decisiones de lo que me apoyaran mis padres. Pero ellos me preguntaron, pues, ¿qué preparatoria quieres? Yo les dije qué preparatoria quería. Había que ir a sacar la ficha de inscripción y eso significaba tomar fotos, eh, copias originales del de acta de nacimiento, todo, todo lo que es el trámite. Llegó el día y yo no había dicho nada y el mero día les dije, no, pues lo que tomarme unas fotos porque ahí viene la inscripción de la preparatoria y cómo que ya es hoy, no dijiste nada, ¿sabes qué? Me, y casi de castigo me mandaron a una preparatoria que se llama CONALEP, aquí en México, pues CONALEP es como la preparatoria a la que muchos le hacen bullying por las cosas que se dicen, de hecho, yo mismo en las conferencias les digo, oh, soy un universal con Conalep y orgullosamente no embaracé a nadie. Y bueno, a lo mejor sabes escuchar bien feo eso, pero bueno, no, no es así, ¿eh? o sea, pues, eh, sí es una buena preparatoria, pero bueno. Bueno, igual cuando yo estudié era otra cosa, pero ahorita no tengo la menor idea de cómo es el sistema. Pero en aquel momento, esta preparatoria con Alep lo que ofrecía era una carrera con el título de profesional técnico. De hecho, mucha gente que sabía que no iba a entrar a la universidad o que, de hecho, ya había salido de la preparatoria y habían pasado años y querían algo mejor, se iban al CONALEP a estudiar la carrera de técnico para tener un título y poder trabajar en algún lado. Pues a mí me mandan a estudiar al CONALEP, te digo, casi el castigo, y llego, yo no, sabía muy, yo no entendía nada de eso, yo venía de secundaria de fiesta con mis amigos y cosas así y ya de repente ya estaba hablando de carrera técnica que me iban a dar una cédula y un título y llego y había varias carreras me llama la atención la de informática voy y saco la ficha me dicen, ¿sabes qué? en este momento ya nada más nos queda la carrera de técnico en control de la contaminación ambiental necesito que me digas si vas a querer estudiar eso si no pues para no darte la ficha y pues, yo tenía 15 años, dije, no, pues digo sí, okay, que no, y me quedo sin estudiar, me van a poner un regañado en mi casa. Pues sí, sí quiero estudiar esto. O sea, a mí me dijeron control de la contaminación ambiental y pensaba que me iban a enseñar cómo amarrarme en una ballena para que no la maten. Y bueno, no no, no es así. Y ahorita, te digo algo, eh, ojalá fuera así, ¿eh? ojalá fuera así, porque esa es el, la razón de ser. Cuidar el planeta. Bueno. De repente me vi a mis 15 años entrando a preparatoria con la primera mat materia, lo ¿no? que se llamaba así, ¿eh? Operación de equipos y sistemas de tratamiento de residuos sólidos. O sea, había pasado del español, de historia, la geografía operación de equipos y sistemas de tratamiento de residuos sólidos y de repente tenía un profesor que estaba diciendo, ok, laboralmente ustedes van a trabajar en esta área, esta área esta área pueden ganar de tanto a tanto al día o sea, ay, o sea fue un cambio impresionante en mi vida y siempre me voy a acordar de ese primer día, el profesor en aquel momento dijo porque alguien preguntó, oye profe, ¿qué onda? ¿y nosotros en qué trabajamos o qué? pues mira, ya empezó a decir, pueden trabajar en el gobierno como inspectores ambientales, pueden trabajar en laboratorios, entonces, casi todos, es lo que nos dijo, casi todos terminan trabajando en un área que no quieren, que se llama seguridad e higiene, pero pues es la que más hay, la que mejor pagan, yo no sabía ni qué era eso, pero dije, pues si nadie la quiere, pues para qué trabajan ahí, yo no quiero trabajar ahí, digo, si quiero salvar el planeta, ya no sé cuántas veces lo he dicho, Siempre se me va a quedar grabado eso. La mayoría de la gente termina trabajando en seguridad e higiene. La mayoría de la gente termina trabajando en seguridad e higiene. ¿Y qué significa seguridad e higiene? Es un departamento que está en las fábricas, en las industrias, en los puestos de trabajo, cuya función es... Eh, el, ¿Cómo lo digo? Tu función es asegurar que quien va a, a trabajar ahí, o sea el resto de las personas, regresen a su casa sanos y salvos. Es de los accidentes laborales, es de que nadie no se accidente, es de que el accidente puede ser por hacer cosas que no se deben, por no estar capacitado en usar algún equipo, por ejemplo un montacargas y si atropellas a alguien. ...o un martillo que no estás utilizando adecuadamente y te fracturas la mano... ...o también el manejo de sustancias químicas peligrosas... ...los cuales, esas sustancias ya una vez usadas, son residuos que pueden ser contaminantes... ...y así como te he enseñado a lo largo de este podcast... ...la contaminación eh, tiene muchas manifestaciones y perjudica tu salud... Y, ...y esos que antes de que sean residuos también se utilizan en los centros de trabajo pues también deterioran la salud de los trabajadores. Eso es lo que se encarga el puesto de seguridad y higiene. Y ya cuando supe de qué era, pues obviamente no quería yo eso. Yo no quería estar encerrado en un mismo sitio. Y por eso, o sea, vuelvo a lo mismo. Yo pensaba que me iban a enseñar cómo amarrarme a una ballena para que no la mataran. Bueno. Yo estudio y voy estudiando en Conalep. Y era todo, pues sí, muy técnico. Era el qué, el, el cómo, cómo, cómo hacer esto. Cómo tomar una muestra del suelo. Cómo analizar el agua residual en el laboratorio. Cómo llenar tal formato de una agencia de gobierno. Cómo esto, cómo el otro, cómo, pum, pum. Pero el qué y el para qué. Pues eso no lo veíamos y era la razón de ser. Ya teniendo yo... 17 años, estaba en mi, en mi penúltimo semestre de preparatoria, una persona un año abajo de mí, era más grande él pero estaba un año abajo de mí, yo estaba en quinto semestre, él en tercero, empieza a formar un grupo que se llamó la patrulla ecológica de Tijuana, Ese, él, él y unos amigos estaban buscando qué hacer. Y terminaron en, en, la, en una dirección de protección al ambiente, ahí en el municipio de Tijuana. Y voy a decir el nombre, el ingeniero Julián Torres Ruiz. Que él es como mi máster, mi primer mentor en el área ambiental. Él les comentó, o sea, ok, jovencitos que quieran hacer algo, pues normalmente nos encuentran y ustedes están aquí y por propia voluntad. De eso te estoy hablando 2005, ¿eh? ahorita todo el mundo trae en su cabeza que no hay que usar popotes porque se las sacan de la nariz a las tortugas, ¿no? y todos hemos visto ese video. Y todo el mundo ahorita dice, no, no quiero bolsas desechables, y ahorita todo el mundo piensa en, en, en lo orgánico y en lo ambientalmente seguro, pero estamos en un, yo te estoy hablando de una época antes de eso, en la que nosotros decíamos que a nadie le interesaba el medio ambiente. Por eso era extraño que hubiera un grupo de jóvenes que por iniciativa propia quisieran hacer algo. Eh, lo que ellos decían era, pues vamos a hacer programa de reciclaje. Ok, si ya están ustedes formándose solos, piensen en hacer una cosa distinta. Métanse a todo y formen la primera patrulla ecológica. Pues lo que nos imaginamos es que íbamos a estar en unas patrullas arrastrando gente que contaminara y cosas así. Dijimos que sí, no hicimos eso. Pero ese fue un momento definitorio para mí. Fue el momento que definió todo. Y lo definió porque uno de los primeros proyectos que queríamos hacer era grabar unos documentales de la contaminación de los ríos allá. Y visitamos el que se llama Arroyo a la Mar, cuando era un bosque. Además, te invito que ahorita tú busques, desde la ciudad que me, que me, que me escuches, ¿eh? busca vía rápida a la mar y lo que te vas a encontrar es un canal de concreto sin árboles, sin vida nosotros grabamos cuando ahí era un bosque ese ha sido el peor ecocidio de, de esta ciudad cuando yo llego ahí ya había problemas ambientales había problemas de contaminación cuando yo llego allá también vi otra cosa Una, algo que nunca había visto estamos hablando de que yo era un muchachito de ciudad. <risa> no, yo no conocía la naturaleza a pesar de que estaba estudiando esa área. Me acuerdo mucho la escena de un pato. Una pata. Y sus patitos nadando en fila. Entre manchas de aceite. Entre llantas. Entre basura. Y, y fue muy... Fue una imagen que se me quedó grabada. ¿Y sabes que Sentí dolor. <risa> Sentí dolor porque... En ese momento entendí todo el desastre que estábamos haciendo eh, como humanidad. Y entendí por qué yo tenía que ser un ambientalista. Y yo hice la promesa, otra vez, de salvar al planeta. Así es como nació Carlos Bustamante, ambientalista. Eh, por ahí otro va a decir, no, ecologista o ambientalista, ok. Es lo mismo, quiero salvar el mundo ya. Iniciamos ese proyecto de la patrulla ecológica y plantamos arbolitos por todos lados. Nos empezamos a involucrar con Margarita Díaz. Ojo, episodio 013 de este podcast. Margarita Díaz traía un proyecto, trae un proyecto que se llama Salvemos la Playa. Y nos empezamos a involucrar en esas campañas. Yo no conocía la verdad a fondo mi playa, y ahí es como la conocí. Y a mí me sorprendía las toneladas de basura que sacábamos en unas cuantas horas. Pero me sorprendía muchísimo más que había miles de voluntarios limpiando la playa. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? ¿Qué tiene que ver mi historia? Porque tampoco se trata de que yo soy el ejemplo a seguir. Hay literalmente miles de personas que hacen más que yo. Mucho más. Yo ahorita me estoy apalancando de un formato. Este formato de podcast. Hay gente que hace más. Pero trae un camino en el que me he resistido por años a terminar en algo que yo le llamo la trampa. La trampa del sistema. El sistema te quiere ver jodido. Te quiere ver endeudado para que... Siempre tengas que estar trabajando. Y el trabajo no es malo. Lo malo es trabajar en algo que no te gusta. El sistema te quiere cansado. ¿Por qué? El cansado y estresado. Para que cuando ya estés en la tarde en tu casa, te metas al Netflix. Antes decía no, prende la tele y veas novelas. Ve una serie en Netflix. Que tampoco tiene nada de malo que lo hagas de vez en cuando. Pero, ¿cómo te desestresas? Voy a ver una película. Voy a ver una serie. Así te quiere el sistema. El sistema quiere que no cuestiones por qué pasan las cosas. El sistema quiere que tú siempre hagas lo mismo, una y otra vez. Para mí esa es la trampa del sistema a la cual yo mismo he caído. Pero generalmente siempre me resisto a no caer en eso. Y una de las maneras para no caer en eso era... Es precisamente el voluntariado. Es ir a plantar arbolitos es prestar mi tiempo a favor de algo que es más grande que yo. Cuando salgo de la preparatoria, eh, de hecho en aquel momento me fui a trabajar a la Dirección de Protección al Ambiente, me invitaron, gracias a esto de la patrulla ecológica, aprendí muchísimo, no tienes ni la menor idea de todo lo que aprendí ahí. En unos cuantos meses aprendí más que en mis tres años de la carrera técnica. Y tenía la decisión de, me quedo a trabajar o me voy a la universidad. Opciones que tenía, está una universidad que es la UABC, que en ese momento ofrecía la carrera de químico y estaba el Instituto Tecnológico de Tijuana, que también ofrecía la carrera de técnico y para estudiar la especialidad en ambiental, o sea, químico ambiental. Yo no quería ser un químico, a pesar de que la base de lo que sé la química, yo no quería ser un químico, yo quería ser un ambiental. Había una tercera opción, la Universidad Tecnológica de Tijuana. Ventaja, ofrecía la carrera de Tecnología Ambiental. Desventaja, era técnico superior universitario. Aunque traía el título de universitario, seguía siendo un técnico. Y pues en el ambiente laboral, un técnico es un técnico. Y pues se gana poquito, gana poquito. O sea, ahí es el ingeniero, es el importante. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Total, primero no sabía si estudiar o no. Después, ¿sabes que Sí, hazlo. Vete a estudiar. ¿Okay? Mi única opción es la UTT, la Universidad Tecnológica de Tijuana. Porque es la única que realmente ofrece el área ambiental. Para eso decir, ¿eh? de todos esos que estudiamos en CONALEP, solamente dos compañeros y yo, de mi grupo, seguimos en el área Uh, estudiando en la universidad, y eso había como otros 3 4 de otro grupo que yo no conocía hasta ese momento. O sea, la mayoría no siguió en el área. Bueno, yo estudio en la UTT, tengo buenos profesores, hacemos investigación, participamos en un congreso de ciencias ambientales, y yo estaba muy emocionado porque yo decía, cuando yo egresé de aquí, la patrulla ecológica va a tener un universitario entre sus voluntarios, y nos van a tomar más en cuenta. Vamos a pasar de limpiar la playa y de plantar arbolitos a investigación. Esa era mi emoción. ¿Qué ocurrió? A finales de mi que, que la carrera de técnico superior universitaria era de solo dos años. Al final, yo termino dirigiendo este grupo de la patrulla ecológica, termino como el director. La patrulla ecológica en aquel momento era mi proyecto de vida. La patrulla ecológica era lo que yo me veía haciendo hasta que tuviera 50, 60, 70 años. Yo siempre he dicho que nunca me voy a retirar. Que el día que descanse es porque ya... Ya mejor entiérrenme, ¿no? O sea, No hay pretexto para estar cansado ni dejar de hacer las cosas. Eso es lo que yo decía y estaba súper emocionado con el proyecto. Yo termino la universidad. Yo quise regresar a la dirección de protección al ambiente, pero... Esos cochinos, mugrosos cambios de gobierno que hay aquí en México son desastrosos. Porque el ego de entre un color político y el otro muchas veces destruyen grandes proyectos. Es obvio que si hay un cambio de administración y llegan nuevos directores, traen nuevas ideas. Pero muchas veces esas nuevas ideas no es porque sean mejores o peores. Es porque las otras las puso el anterior partido político. Eso es una estupidez. Entonces, cuando yo llego a esta nueva dirección de protección al ambiente... Ese cambio de gobierno le hizo mal. Tuvo un muy mal director. Tengo mala experiencia. Y pues digo, pues ¿y ahora qué hago? Ya había salido de la universidad. Yo seguía participando como voluntario. Y yo, yo de hecho, yo nunca me había visto como un líder. Y en ese momento empecé a liderear eh, más o menos 50 personas que iban de voluntarios de la Patrulla Ecológica. ¡Wow! Yo no sabía lo que estaba viviendo. Aprendí mucho de liderazgo. Y pues terminó pasando lo que yo dije que no iba a hacer. Me voy a trabajar a una empresa maquiladora. Estoy trabajando en el área de tratamiento de aguas residuales. Y en un principio, pues cuando empiezas con algo, pues siempre es divertido. Pero ¿sabes qué? La empresa era muy buena, excepto mi supervisora inmediata. Yo, la verdad, la, lo digo... Estamos hablando de una versión de un Carlos Bustamante de 20 años, pero la verdad la detestaba, ¿sabes por qué? Porque yo venía muy ambientalista y esa era la persona a la que menos le interesaba el medio ambiente y el área de tratamiento de aguas residuales de esa empresa era sumamente importante para el medio ambiente, para no contaminar y a ella le valía gorro, de hecho una experiencia que tuve fue que en una ocasión hice un análisis del agua no me acuerdo si cada dos o tres horas se hacía ese análisis eh, era cada dos horas descargábamos metales pesados y descargábamos cianuro y la idea pues es que estuviera dentro de los límites legales y en una ocasión había mucho cianuro descargándose o sea, exagerado, veneno puro yo le reporto inmediatamente la situación ahí y dice, ah pues a ver si ahorita se controla esa vez fui por el gerente, no lo encontré a una sugerente del área ordenaron que paráramos producción, cosa que no se, no se paró, se siguió. Pero sabes, inundé la planta, el área era un cuarto gigantesco. Lo inundé para que no se fuera el agua y no contaminar. Y todo lo que se pudo hacer se hizo para reducir la contaminación a cero. Tomó horas. Y pues, obviamente, esta supervisora, digo inmediata, porque a lo mejor si ya la casualidad de que me escucha. La que se de ella no piense que es contra ella, que ella era la sugerente No, la, la inmediata, ¿no? Pues no le agradó mucho que yo fuera de chismoso con los la... pero Yo estoy comprometido con el medio ambiente. Así de fácil. Antes de que continuemos con el podcast, te pido solo un momento para decirte algo muy importante. Mi objetivo es mostrarte cómo proteger tu salud de la contaminación y no me limito a consejos como, no salgas de tu casa si los niveles de contaminantes son altos. Uno de los tips que doy, es el consumo de nutrientes que se han probado científicamente, que reducen o inclusive neutralizan el daño de aquellas sustancias peligrosas que están en nuestro entorno. La prioridad para obtener estos nutrientes, es a través de la alimentación, pero esto nos vuelve a llevar a otro problema ambiental. La degradación de la tierra, así como el uso de pesticidas, Provoca que los alimentos no siempre ofrezcan la cantidad de nutrientes que esperaríamos, cosa que la misma ciencia también ha comprobado. Por eso es que yo sí recomiendo complementar esta alimentación con el uso de suplementos nutricionales. Pero no cualquier marca es válida. Algunos de ellos son de baja calidad e inclusive tienen ingredientes peligrosos. Esos mismos que te he enseñado que son contaminantes. Después de investigar, hay una sola marca que me atrevo a recomendarte y que yo mismo utilizo diariamente. Tanto es así que me atrevo a empeñar mi palabra a favor de su uso. ¿Quieres saber más? Te invito a que visites reiniciate.usana.com Ahí encontrarás más información sobre estos suplementos y un carrito de compras online para que tu pedido llegue directo a tu hogar e inclusive puedes inscribirte al programa de cliente preferente para recibir un descuento especial. Mi recomendación personal son los Usana Cell Essentials y Usana Bio Omega. Este último contiene omega 3 libre de mercurio y otros compuestos no deseables. Y también te recomiendo el Usana HPS o Epacil, producto diseñado para promover una buena salud hepática. Recuerda que el hígado es uno de los órganos que más sufren en entornos contaminados. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Yo aguanto 10 meses trabajando ahí. Ya estaba dejando de hacer mis actividades de voluntario. Pero no es lo que yo quería. Yo renuncio. De ahí me hablan de un área de consultoría ambiental a supervisar una obra importante de la ciudad. La remodelación del malecón de playas de Tijuana. Supervisar como o sea, supervisor ambiental. Una experiencia también interesante. Y pues siempre me he mantenido en el área ambiental. Les había estado en playas, me permitió estar cerca de varios grupos y actores ecologistas. Y me he mantenido ahí. Regreso a la universidad porque mi carrera de técnico superior. Abren la posibilidad de otros dos años para salir como ingeniero en tecnología ambiental. Okay. y sabes que es yo, yo estudié ahí la mayoría de la gente estaba ya trabajando y en qué crees que estaban trabajando en seguridad y higiene es malo trabajar en seguridad y higiene no, no, no es malo otra vez lo malo es hacer algo que no quieras a lo mejor está, te encanta esa área y está muy bien, trabajala si eso es lo que te gusta, hazlo pero si no pues de verdad, la mayor parte de nuestra vida nos la vamos a pasar trabajando y vas a hacer algo que no te gusta cuando yo salgo en el 2011 estamos hablando de los primeros años de Facebook no para como que tomes en cuenta lo primero que yo hice con un, unas amigas que, que regresaron conmigo Formamos, eso fue, me parece que a los tres meses de haber egresado oficialmente, formamos una asociación civil. ¿Qué es una asociación civil? Es un grupo legalmente constituido, pero sin fines lucrativos. Su objetivo era, era la patrulla ecológica evolucionada a un grupo legalmente constituido, porque nunca la constituimos, la patrulla ecológica, era un club. Acá constituimos a este grupo. Y vinieron muchos dolores de cabeza para mí. Me di cuenta que no era un buen líder. Y además, con todo respeto, si me escuchan, pues no eran las personas adecuadas ellas para estar dentro del equipo. Ellas eran adecuadas para invitarlas a, a las actividades. ¿no? A, si vamos a dar una plática con unos niños, hay que invitarlas a ellas y todo. Pero para liderear, para formar ese proyecto, no eran las adecuadas. ...trueno el proyecto... Y, y, ...y otra vez, o sea, era el proyecto de mi vida... ...y lo troné... ...y pues no me... No, pues. ...para eso pues yo empiezo un proceso de transformación personal... ...y al poco tiempo me habla una amiga... ...para un proyecto de medio ambiente en una colonia... ...total que de ahí surgió algo... ...un proyecto que se llamó Kawi. KAWI es una palabra tarahumara que significa tierra y seguimos en las actividades. Han pasado los años y yo sigo siendo voluntario en las áreas ambientales. Yo me involucré en un emprendimiento relacionado con salud y bienestar. ¿Y sabes cómo lo estoy llevando? No sé si te has dado cuenta. Yo le enseño a la gente que la contaminación daña su salud. Fíjate cómo se terminó relacionando áreas contrarias. En todo este tiempo yo me he relacionado con muchas personas. Y te voy a decir, como lo dije al principio, la mayoría de la gente, el 100% de los actores del lado de la sociedad que yo veo que están haciendo algo por el planeta, no estudiaron medio ambiente. Pero ¿sabes qué es lo más preocupante? que los que sí estudiaron áreas del medio ambiente, yo no los veo participando. Yo los veo en sus puestos de trabajo. Y otra vez, ya, ya, lo, ya lo expliqué, no sé, no está mal. Pero te voy a decir, esos dolores de cabeza que yo te decía que empezaron. Estas personas en esos primeros años de Facebook, y todavía, ¿no? Publicaban cosas como, ah, hay que cuidar el planeta, pon la basura en su lugar, los animalitos, to todo eso hablaban, hablaban y hablaban. Pero ¿sabes que Era un sábado en la mañana y yo les decía, oye, ahorita hay una oportunidad de ir a plantar arbolitos a cierto lugar. Es que es sábado, es que es temprano, es que es mi momento de descanso. Ah, no sabes cómo odio yo que me digan es que estoy cansado. O sea, si, si no has pasado dos, tres días sin dormir, sin comer, si no tienes más de 70 años, no estás cansado odias la vida porque la vida es para estar lleno de energía, divirtiéndose, moviéndose y hay que descansar porque hay que cuidar el cuerpo pero era una y otra vez los invitaba y era una y otra vez pretextos entonces yo pensaba, pues no que muy preocupados por el medio ambiente y en ese momento es cuando yo aprendí y no sé si se lo habrá escuchado a alguien pero yo siempre he dicho que lo aprendí de manera empírica me quedaba claro que ellos estaban concientizados porque hablaban de cuidar el planeta. Pero ¿por qué no hacían nada? Porque no es lo mismo gente concientizada que gente comprometida. Han pasado los años, yo sigo en el área ambiental. Pero yo lo que veo de mis colegas y de casi todos los que se estudian el área ambiental es que terminan encerrados en esa área de seguridad ocupacional o de seguridad y higiene. O haciendo otra cosa que pues no está relacionada directamente con lo que estudiaron. Ojo, yo no creo que toda la vida tengamos que dedicarnos a lo que estudiamos. Porque esa decisión la tomamos a los 18 años casi siempre. Yo tengo 31 años. Y yo pienso muy distinto a como pensaba cuando tenía 18. Eso es normal. Pero si sí estoy comprometido con el medio ambiente. No me veo trabajando en laboralmente así con horario y todo. Toda la vida en el área ambiental, quiero hacer otras cosas. Pero sí me veo comprometido con el medio ambiente toda mi vida. Entonces, estas personas, pues yo las veo en un área. Y ellos nada más existen dentro de esa habilidad, de esas experiencias, ese conocimiento que tengan, de 7 a 5 de lunes a viernes. Cuando se acaba el momento laboral, ya, ya no existen. Hay tanto talento desperdiciado que se puede hacer en favor del medio ambiente. ¿Quieres que te enuncie problemas ambientales, cambio climático, calentamiento global? Okay. Todavía tenemos el problema de la capa de ozono. La extinción masiva de especies. ¿sí? Esos son problemas globales. Problemas locales. La contaminación del aire. El tema que más hablo yo. El nuevo asesino silencioso para tu salud. Este, que no es de risa, ¿no? Contaminación de ríos, de lagos, cuerpos de agua, los químicos peligrosos que están en los cosméticos, en los artículos de limpieza. Hay tantos problemas del medio ambiente y otros que estamos descubriendo. Y sin embargo, hay tanto talento que se ha formado, tanto conocimiento desperdiciado porque ese conocimiento únicamente está para esa persona decir tengo que comer y pues tengo que ganarme la vida nadie piensa en trascender estoy hablando otra vez ¿eh? es como para recordar estoy hablando del profesionista del área ambiental tú estudiaste un área relacionada con el medio ambiente te voy a hacer una pregunta ¿qué estás haciendo hoy por el medio ambiente? se vale que me digas, pues es que dentro de mi trinchera o sea, en mi puesto de trabajo lo que hago es asegurar que mi empresa maneja adecuadamente sus residuos o que le baje sus emisiones a la atmósfera ok, sabes que está muy bien ¿y qué más? ¿qué más? o pues sea, eso está bien, pero ¿qué más? ¿por qué no apoyar a algo más grande que tú? hay una pregunta que que, que a mí me han hecho ¿no? que es para descubrir tu pasión si lo que tú haces ahorita no fuera necesario que te pagaran, que lo pudieras hacer gratis, ¿lo seguirías haciendo? Esa es una pregunta muy interesante y yo te la hago a ti, que estudiaste en un área del medio ambiente. Lo que estás haciendo ahorita, ¿lo harías gratis? ¿Lo harías gratis? A mí me llena de alegría decir que este podcast es gratis <ríe> y el ebook que escribí, que va a haber más. Pero tú... Y si la respuesta es no, no te voy a preguntar, ¿te gusta? ¿Te encanta lo que haces? Y si la pregunta es no, ya sabes qué camino entonces tomar. A lo mejor todavía no sabes cómo hacerle, pero ya sabes qué camino tomar. ¿Qué estás haciendo por el medio ambiente? ¿Para qué estudiaste un área relacionada con el medio ambiente? Voy a seguir recalcando esto. No es malo que estés trabajando en un área de seguridad y higiene o relacionada. ¿Pero qué estás haciendo por el medio ambiente? Toda esa habilidad que tú tienes no se acaba cuando se acaba la jornada laboral. ¿Por qué no pensar en ser voluntario de alguna actividad? Tú traes un conocimiento especializado. Que quienes están actuando a favor del medio ambiente, casi nadie, y estoy hablando muy localmente, casi nadie está preparado para eso. Ellos están por iniciativa propia, por amor al arte Pero tú ya traes un conocimiento específico Tú ya sabes técnicamente sobre el manejo de residuos Tú sabes que es un residuo peligroso Tú sabes que es un contaminante criterio A lo mejor sabes utilizar software Para uh, pronosticar cómo se va a dispersar un contaminante A lo mejor sabes utilizar sistemas de información geográfica porque no le das la oportunidad a otras personas compartiendo ese conocimiento. Ahora, yo no sé si te está gustando lo que te estoy diciendo. Una vez más, ¿qué estás haciendo por el, realmente ¿qué estás haciendo por el medio ambiente? ¿Has leído las noticias últimamente? Para el 2030 es el año base en el que ya no va a haber retorno. Dicen los científicos. Los deshielos están cada vez peor. Ese cambio climático. Ah, ah, ah. Pues son cosas terribles que están pasando. ¿Qué estás haciendo por el medio ambiente? ¿Qué vas a hacer? ¿Verdad? A lo mejor dices, no, tienes razón. No estoy haciendo lo suficiente. ¿Qué puedo hacer? Déjame darte unas ideas, ¿sale? Ya para acabar. Ya yo veo que van 46 minutos en esto. Algunos pequeños tips. Si de verdad estás cansado y no tienes tiempo ni nada. Pero trabajas. Dona. Y puedes donar 100 pesos. Son como 5 dólares. Dona. Puedes donar con tu tarjeta de crédito débito. En Paypal. Busca un grupo. De hecho yo dono. A un grupo a nivel nacional. Puedes donar. Y no, no, no. Ojalá fueran millones, pero no necesitas ser millones. Puedes donar. Dona a alguien que sí está haciendo algo por el medio ambiente. Y difunde lo que está haciendo. ¿Qué otra cosa puedes hacer? A lo mejor si dices, no, yo sí tengo energía y tengo tiempo. Sé voluntario en un grupo. Y cuando llegues de voluntario y si tú notas como que sí hacen las cosas porque les gustan. Pero como que les hace falta conocimiento. Ese es el papel que tú vas a jugar. El de ser el profesional, el que sabe. Tú los vas a profesionalizar. ¿Qué otra cosa puedes hacer por el medio ambiente junto a tu comunidad? A tus vecinos. Hagan algo por tu colonia. ¿Qué otra cosa puedes hacer? ¿Qué te parece si agarras tu teléfono y te pones a grabar videos? Precisamente con ese conocimiento que tienes. Para difundir esta idea de proteger el medio ambiente. Esto no te cuesta nada. A mí no me cuesta nada subir este episodio. Nadie me está cobrando. <risa> o sea, pues, Vivimos en un mundo digital donde la mayoría de las herramientas digitales son gratis. A lo mejor escuchaste publicidad dependiendo de la plataforma en la que me escuches. Esa es otra buena idea. ¿Qué otras ideas se te ocurren que puedes hacer para salvar al planeta? No te estoy diciendo que formes tu propio grupo ecologista. Ojalá y sí, ¿no? Pero sí únete a uno que ya esté ahí trabajando. Da tu tiempo, tu energía en hacer algo por el planeta. Cámbiate de trabajo si es necesario. Pero haz algo. Yo te decía, una de las personas que yo conozco que apenas si tienen su educación básica están haciendo enormes cosas por el planeta, ¿qué pretexto tienes tú? Si tú eres un profesional del área ambiental, ponte a salvar al planeta. Ponte a salvar al planeta. Ponte a salvar al planeta. Yo creo que aquí ya la voy a dejar. Son casi 50 minutos. Sin guión. Sin preparación. Pero me, me gustó la, la experiencia. Espero que te haya gustado lo que dije. Que haya sido de utilidad. Si así es. Nuevamente te quiero pedir este favor. De comparte este podcast. Este es al aire libre. No todos son al aire libre. Unos son pues no necesariamente en un lugar súper acondicionado como quisiera, pero hago el esfuerzo, me esfuerzo realmente. Voy a hablar de otras temáticas. En esta convención he aprendido mucho sobre microbioma. Y sabes que microbioma es los microorganismos que tienes en tu cuerpo, que son benéficos para ti. La contaminación deteriora tu microbioma y eso ocasiona enfermedades. Y voy a preparar un muy buen episodio sobre eso. Eh, quiero hablar también sobre el ruido como un contaminante y qué puedes hacer para proteger tu salud del ruido. Entre otros temas vienen otras entrevistas con personas que he estado hablando y que me han dicho sí. ¿Qué te parece esto? Eh? El estrés que ocasiona saber que hay contaminación daña tu salud. <risa> Vamos a hablar de eso y otros temas. Yo soy Carlos Bustamante del podcast Contaminación y Salud. Sígueme desde esta plataforma que me estés escuchando cualquiera de tus favoritas. Sígueme también en Facebook, como facebook.com diagonal contaminación y salud, o el nombre de usuario, Facebook e Instagram, contaminación y salud. contaminación y es mi página. Ahí puedes descargar mi ebook completamente gratis. Ahorita, ahorita, en este momento, ¿verdad? ni siquiera estoy pidiendo un correo electrónico para que lo bajes, pero ese es el precio que yo te pido, que ni siquiera te cuesta nada. Ayúdame a compartir la información. Yo quiero enseñarle a la gente cómo la contaminación también deteriora su salud. Cómo pueden protegerte. Te saludo desde el Downtown de Salt Lake City, en Utah, en los Estados Unidos. Ya llegaré el fin de semana a Tijuana a subir el episodio que grabé ayer y este episodio. Que tengas un maravilloso día, un maravilloso fin de semana. Haz algo para salvar al planeta. Tú tienes la habilidad Tú tienes la responsabilidad, y te voy a decir algo, así yo lo veo. Si tú estudiases académica y profesionalmente el área del medio ambiente, tienes el derecho y la obligación, derecho y obligación de hacer algo. ¡Hasta pronto!